0: Hola, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Mi nombre es Patricia Tarres Tarremoser y esto es Estudia de Derechos Humanos, una plataforma educativa en línea donde tenemos cursos del sistema interamericano y derecho internacional público que puedes encontrar en nuestra página web estudiaderechoshumanos.com. Además, hacemos conversaciones en vivo sobre diversos temas de derechos humanos y esos justamente los que nos trae aquí el día de hoy. Pues vamos a estar hablando de la una de las últimas decisiones que notificó la Corte Interamericana, específicamente el caso Córdoba contra Paraguay, que es el primer caso que el sistema interamericano decide, o la Corte Interamericana, sobre restitución internacional de niños y niñas. Para este tema estoy aquí con María Dolores Miño, eh, quien es abogada ecuatoriana y actualmente dirige el Observatorio de Derecho y Justicia. ¿Qué tal
1: María, María Dolores? ¿Cómo estás? Hola mi querida Patricia, muy contenta de estar aquí de nuevo en Estudio de Derechos Humanos y bueno, feliz de poder conversar sobre este tema que ciertamente es un hito muy importante en la jurisprudencia en materia de derecho de familia del sistema interamericano.
0: Exactamente. Entonces, sin, sin, sin más que, que más preámbulo, voy a brevemente explicar los hechos del caso para entrar de, ya de lleno a lo bueno, lo malo y lo feo de esta decisión. Este caso, pues, es un caso de restitución internacional, que esto es cuando eh, alguno de los padres, digamos, típicamente se lleva a, alguno de, a, a sus hijos, digamos, sin el permiso del otro padre. Entonces, aquí era una pareja de un argentino y una paraguaya que vivían en Argentina y tenían un hijo de un año, casi dos años. Y entonces, en un día, la mujer se va por tierra a Paraguay y se lleva al hijo sin consultarle ni, ni, ni solicitar el permiso de menores, ¿verdad? De, digamos, donde el padre no da permiso para que se otorgue, eh, para que pueda haber el traslado ¿verdad? del niño. Ante esta situación, el padre pues, solicita la restitución de su hijo, digamos, esto se llama restitución internacional, alegando eso, que, se, que la madre se lo llevó sin ningún permiso. Entonces, esto es un proceso que se lleva a cabo en Paraguay y por eso el caso es contra Paraguay. Paraguay se tarda un poco, pero no tanto, dice la Corte de Hecho, tarda unos ocho meses en decidir el caso, pero luego no logra realmente ejecutar la decisión, es decir, no logra que eh, el niño sea devuelto a Argentina para que allí en Argentina se decida el tema de la custodia. Entonces, esto es importante, no es un caso de custodia, es un caso de restitución, uh -huh. que el único objetivo es restituir al, me al menor de edad o a la menor de edad al lugar donde era, el, digamos, la casa común de los padres para que allí se decida la custodia. Entonces, se tarda muchísimo el proceso en decidir, y eso termina llegando hasta el sistema interamericano. Hubo medidas cautelares, eh, etcétera, y tenemos la decisión por parte de la Corte, donde la Corte declara que no hay violación del plazo razonable, pero sí hay una violación del de artículo 25 de la obligación de ejecutar las sentencias, porque no se hizo realmente, no fue ejecutada esta sentencia de restitución internacional. Y luego también eh, declara violados el derecho a la familia, etcétera. Una cosa importante es que en este caso no forma parte, determinó no formando parte del caso el niño, sino solo el padre. Durante el proceso ante la comisión, el niño no forma parte y cuando llega ante la corte, la corte dice, bueno, vamos a averiguar si este niño quiere ser parte del caso y el niño dice, ya, ya no es casi niño, digamos, ya, está, ya cumplió la mayoría de edad, cuando el caso se somete ya faltan meses para cumplir la mayoría de edad y yo no quiero formar parte, entonces, el caso es solo del de padre. Eh, bueno, ese es, digamos, el resumen de, lo, de los hechos y de la sentencia. Y ya con ese resumen,
1: vamos a hablar, lo que es lo que te pareció bueno de esta decisión. Bueno, lo primero que es importante, siempre es bueno y positivo, creo yo, que la Corte Interamericana vaya expandiendo las temáticas que aborda en sus líneas jurisprudenciales, porque precisamente a la luz del control convencional los estados tienen más luces de cómo actuar y cómo resolver cuestiones a nivel interno. Esto a mí me parece importantísimo porque muchas veces eh, dentro de los estados, por ejemplo, no existen lineamientos claros de eh, cómo tienen que resolver ciertas cuestiones, qué es lo que tienen que hacer. No siempre hay que... Asumir que a nivel interno los estados, por ejemplo, tienen reglamentación, ya hablando del tema específico de la restitución internacional de menores, no asumir necesariamente que los estados la tienen tan clara a nivel interno. O sea, hay estados que tienen legislación bastante incipiente alrededor de esto. Y esa legislación incipiente podría incidir en funcionarios públicos, tanto administrativos como judiciales, que no saben qué hacer en, en, en una situación como esta. Entonces, cuando viene, eh, el, el, cuando interviene digamos, la Corte Interamericana, lo que hace es que nos dibuja una cancha donde el Estado tendrá que moverse, no por fuera de estos contornos, dentro de estos mínimos exigibles, que viene a ser las sentencias de la Corte y que además le da como sentido y alcance a otras obligaciones internacionales en el caso de la restitución, no solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino como ya sabemos y como ya es costumbre en, en varios casos de la Corte, por lex especialis la incorporación de otros instrumentos, como son la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana eh, sobre Restitución Internacional de Menores, el Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores, que es un nombre súper largo, entonces lo tengo aquí escrito. Entonces, todas estas normas, de alguna manera, tienen que tener un sentido en clave de derechos humanos. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, si hablamos de la Convención de la Haya de Restitución, perdón, la Convención Interamericana de Restitución Internacional de Menores, o si hablamos del Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de Sustracción, lo que vamos a ver es que estas no son normas, digamos, propiamente de derechos humanos, son normas que regulan más bien cuestiones que podrían estar relacionadas, por ejemplo, con la cooperación judicial internacional en ciertos temas o la, o la, o la cooperación entre Estados. Pero finalmente, dada cuenta que son situaciones que, a la larga terminan impactando el derecho, el derecho a la familia, el derecho a la intimi, in, de intimidad y el derecho a los derechos del niño, sí es importante que sean leídos en clave de convención. O sea, la convención en ciertos artículos es leída en clave de estos instrumentos, pero estos instrumentos también tienen que ser leídos en clave de derechos humanos, dada cuenta que impactan ya eh, el ejercicio de los derechos convencionalmente protegidos.
0: Claro, sí, qué importante eso que dices, Lolo, porque... Justo al ser un tema internacional que involucra dos estados, entonces tenemos tratados internacionales y es súper importante que, por un lado, la, convenci la Convención Americana tome en cuenta estos tratados y viceversa, ¿no? Que esta sentencia pues, nos da unos lineamientos, quizás es un inicio, ¿verdad? No es eh, el primer caso, pero sí nos da unos lineamientos sobre cómo debería, pues, interpretarse los temas de restitución internacional en clave de derechos humanos, para utilizar tus palabras. No sé, Lolo, si quieres comentar alguna otra cosa buena que te parezca de la sentencia o quieres que de una vez pasemos a lo malo.
1: Yo creo que es importante destacar eh, que la Corte eh, trata de ser objetiva con respecto a la responsabilidad real del Estado de Paraguay en este caso, especialmente con respecto al tiempo que las autoridades judiciales internas se demoran en ordenar la restitución. Porque muchas veces es esto un poco automático que los peticionarios usualmente hacen eh, de, de hablar sobre violaciones del plazo razonable y me parece importante porque hay que entender para, para los que nos están viendo y escuchando en este momento y que no han conocido o que, o que no han participado en casos de esta naturaleza, los tiempos del de ejercicio de la intervención judicial local para dar la restitución usualmente los da el instrumento. Y esto es importante porque usualmente cuando hablamos de posibles afectaciones al plazo razonable, eh, la referencia que tenemos es lo que dice el derecho procesal interno del país. Una particularidad con los procesos de restitución de menores es que esos tiempos no los establece el Estado, los establece en los, en los tratados. Y se da, por ejemplo, tiempos que son bastante expeditos, como por ejemplo el plazo de seis meses en resolver, incluso un poco menos. Entonces, hay una suerte de derecho procesal internacional que tiene que tomarse en cuenta a la hora de establecer el plazo razonable. Entonces, en este caso, más allá de las cuestiones internas, digamos, el Estado no tiene como mucho margen de maniobra para decir lo que pasa es que mi situación judicial es compleja, hay atraso procesal, los dos, lo, los dos convenios que yo considero que son los principales, que es el Interamericano de Restitución Internacional de Menores y el de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional, ambos establecen tiempos muy reducidos en los que el Estado tiene que dar una respuesta en estos casos. ¿Por qué? Porque ambos instrumentos parten de la lógica de que el paso del tiempo, y esto ya lo había dicho la Corte Interamericana en otro caso relacionado a niñez, el paso del tiempo es determinante a la hora del éxito de, estos, de estas decisiones, es decir, si es que se demora mucho tiempo el Estado en actuar, o si el Estado discrecionalmente podría establecer el plazo de duración de este tipo de procedimientos, podríamos estar frente a situaciones que en realidad se esgrimen de los hechos del caso del señor Córdoba, donde por demora, quizás el, el progenitor sustractor salió del país. Eh, el paso del tiempo eh, habilita a que el progenitor sustractor y el niño sustraído puedan hacer domicilio en otro país. Esto es lo que está pasando en un caso que yo ahora estoy llevando en Ecuador. O ese paso del tiempo, y esto a mí me parece lo más triste de, del caso Córdoba, el paso del tiempo severamente impacta los vínculos familiares entre el papá y el hijo. Y es muy, muy penoso en este caso, cómo finalmente el niño, que ya no es niño, era un adolescente, en ese tiempo termina diciendo, mire, yo ya no quiero, no solo que no quiero tener nada que ver con este señor, a quien es casi que un extraño, sino que no quiero ser parte de este proceso, y él es una víctima. Entonces sí creo que es importante que se haga esta precisión de cómo el Estado tiene que cumplir estos tiempos haciendo eco, y yo creo que la Corte sí sí lo dice en alguna parte de, de la sentencia, haciendo eco a cuáles son los tiempos específicos establecidos en los instrumentos internacionales en materia de restitución, que a diferencia, mi opinión, a diferencia de otros plazos procesales en los que podría haber flexibilidad y análisis, yo creo que estos son muy, muy rígidos, muy definitivos, precisamente por el impacto que esa demora puede tener en los derechos de los padres, en los derechos de niño sustraído y en la posibilidad real de los órganos de justicia de eh, restituir al menor, porque no es solo emitir una sentencia de restitución, sino que esa restitución sea, en realidad, posible y efectiva.
0: Claro. Lolo, ¿y qué te pareció malo de esta decisión? Como oportunidades perdidas, digamos, o Sí,
1: yo creo que lo que conversamos en interno antes de, de salir al, al vivo, yo creo que así como muchas veces quienes trabajamos en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como peticionarios, como, como estudiosos, como especialistas, así como nosotros somos muy críticos cuando un Estado no cumple, eh, somos lapidarios con los estados cuando violan la Convención Americana, cuando por su acción o inacción habilitan situaciones que se constituyen en violaciones de derechos humanos. Yo creo que los casos de restitución internacional de menores, y hablo de los casos, porque sin perjuicio de que Córdoba es el primero que llega a la Corte, hay algunos casos en cola ante la Comisión. Tenemos que tener en cuenta y no podemos dejar de criticar los tiempos que maneja la Comisión a la hora de dar trámite a estos casos. Y veamos lo que pasó, solamente en el caso del señor Córdoba veamos un poco cómo se mueven los hechos dentro de la comisión. El señor Córdoba presenta su petición con medidas cautelares conjuntas en el año 2009, enero de 2009, y los tiempos son importantes porque tengamos en cuenta el plazo perentorio este de seis meses que nos establecen los instrumentos internacionales, que es la exigencia que se le hace al Estado a nivel interno para precautelar los derechos del papá, de los padres, padre o madre, ¿no es cierto?, eh, y del niño sustraído, ¿no es cierto?, Enero de 2009. Seis meses después, en julio, recién le niegan las medidas. Entonces, si es que las medidas cautelares de la comisión son estas órdenes que se deberían dar en, para situaciones de extrema gravedad de urgencia, a mí no se me ocurre más extremo, grave y urgente que un niño sea sustraído ilegalmente de manera transfronteriza de su núcleo familiar. La comisión se demora de enero a julio, seis meses, solamente para decirle que no cuando en realidad estaba acreditado que el niño había sido sustraído. Eh, luego... Eh transcurre, o sea, el, el, la petición transita 10 años por la comisión, 10 años por la comisión, y apenas en mayo de 2019, a propósito de nuevas medidas que se ordenan dentro de Paraguay, porque en Paraguay, después de muchos años eh, de, de dada la orden de restitución, la mamá con el niño desaparecen, pero en realidad no estaban tan desaparecidos, estaban mismo en Paraguay, el niño iba a la escuela en Paraguay, tenía un domicilio claramente conocido en Paraguay, y el Estado no había hecho la, la debida diligencia, y esto lo dice la Corte posteriormente a su sentencia, para ejecutar la sentencia. Pero una vez que ya aparecen, dice la Corte, les vamos a dar una, una orden de, de eh, acercamiento progresivo, un poco con miras a que el vínculo entre papá e hijo se restablezca. Y en esta nueva decisión, que por ciertos obstáculos a nivel interno eh, no lograba eh, consolidarse a nivel interno, digamos, se solicitan unas nuevas medidas cautelares de la comisión en el año 2019 y ahí sí se las otorgan. Pero a mí sí me genera mucho malestar que un proceso que tiene que ver con derechos de niños y del vínculo entre papás e hijos se presente en enero de 2019, en mayo de 2019, perdón, enero de 2009, en mayo de 2019 recién se hay una orden de medidas cautelares cuando el niño ya era grande. Y que el caso en admisibilidad se resuelva en el año 2017, ocho años después de presentada la petición hay un informe de admisibilidad, dos años después, es decir, once años después de presentada la petición en el año 2020, la comisión emite un informe de fondo y en septiembre de 2023, trece años después de presentada la petición al sistema, se presenta el caso ante la se emite pues una sentencia de la Corte Interamericana. Al momento de los hechos del caso, el niño tenía un año y cuando se resuelve es casi un adolescente, o sea, entonces son 14 años que el señor Córdoba no pudo estar con su hijo. Ese vínculo está destruido y yo no sé, porque no he pasado por eso, pero sí soy mamá y puedo decir que no sé si es que las reparaciones en este caso en realidad podrán hacer este efecto restitutivo con respecto al papá y lo que ya no va a poder hacer con respecto a su hijo. Entonces, sí, usualmente quienes trabajamos en esta área, como decía, no somos muy críticos de los órganos del sistema. Usualmente nuestras críticas siempre van dirigidas hacia los estados, hacia sus agentes, pero en esta oportunidad yo sí creo que es importantísimo llamar la atención a las demoras irracionales de trámite en la comisión, que ya sabemos que, que, que hay atraso procesal, ya sabemos que hay problemas económicos que impiden digamos que se cuente con suficiente personal para despachar oportunamente pero yo creo que así como muchas veces se da atención a casos de relevancia política este tipo de casos que vienen del ciudadano interamericano de a pie que atraviesan no cuestiones enormes, crisis políticas graves, que no, no, no estoy desmereciendo eso pero digo también el sistema interamericano está ahí para atender al ciudadano interamericano de a pie no al presidente destituido por juicio político, no, no, no necesariamente o no solamente, quiero decir, cuando hay casos de cortes defenestrados, por ejemplo, que por supuesto que es realismo y, y el sistema tiene que intervenir, pero el ciudadano interamericano de a pie no puede transitar por el sistema esperando una resolución de la cual depende la existencia de un vínculo con su hijo por más de 10 años, por 13 años. Entonces, y esto me, me hace mucho más ruido todavía porque... Ustedes saben, eh, cuando, cuando Patti les habrá explicado muy bien el tema de la tramitología ante el sistema interamericano, hay un criterio de, eh, si quieren, saltarse el orden cronológico de llegada de las peticiones, cuando el peticionario, por ejemplo, es un niño, es, de un grupo, es una persona perteneciente a un grupo especialmente vulnerable, como sería un niño sustraído internacionalmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando se, cuando se invocan esta, esta regla que se llama el persaltum, parecería ser que es una invocación un poco que se hace en el aire y que caen oídos sordos entonces la pregunta que yo me hago especialmente a propósito de las medidas cautelares y con respecto a un caso en Ecuador de Ecuador que yo estoy llevando también y que un poco me está pasando un poco lo mismo que el señor Córdoba la pregunta es ¿Qué ta, qué tan más, o sea, ¿cuál es el estándar de gravedad? ¿Qué tan más grave puede ser en un caso de estos que hay un niño robado por uno de sus progenitores, sustraído internacionalmente, violando las decisiones de custodia de otro estado? Entonces, si es que eso no es grave y urgente, no sé qué más puede ser. Y, y cómo, cómo el sistema muchas veces, por efectos de estos tiempos que son incomprensibles, de alguna manera le falla al ciudadano interamericano que ve en el sistema interamericano su, última, su, última, su último espacio, su último resquicio de, eh, de protección de derechos. A mí me queda un sabor súper amargo y lo conversamos también en la Corte, en el párrafo 67 de la sentencia, si ustedes lo ven, la Corte dice que la demora en el trámite de alguna manera ha afectado a la posibilidad de... De los lazos, de que el chico eventualmente se involucre en el caso, de hacer efectivo, de hacer efectivo eh, lo, lo, el objetivo y fin que sería esto que hubiera sido en su momento la restitución. No me queda claro porque el lenguaje es ambiguo y es muy escueta esta oración que, que suelta la Corte si esa crítica iba dirigida al procedimiento interno o al procedimiento interamericano porque lo hace, conversábamos en un contexto donde se habla de algo que ocurre en el trámite del sistema interamericano parecería ser que el párrafo 67 es una crítica de la corte hacia la comisión con respecto a sus tiempos pero me parece a mí que en este caso tenía la sentencia una sentencia hubiera sido para mí contundente también haciendo un, un llamado de atención categórico también a la comisión de cómo así se demoran tanto tiempo ante un evidente eh, ante una evidente sustracción, que además el Estado ya la había reconocido en sus órganos internos. Sí,
0: sí Lolo, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, sin, como para traer una voz de esperanza, en el plan estratégico de la Comisión 2023-2027, uno de los objetivos es crear un, un plan de priorización de casos para los casos, y dice, dice, habla de casos graves y urgentes, las palabras que tú utilizaste, y luego también menciona sistemáticos y conyunturales, este, porque lo que, una de las cosas que pasa es que la regla que mencionaste del persaltum, el reglamento solo la, la establece para la tramitación inicial, entonces el reglamento actual de la comisión no tiene eh, criterios de priorización para el, el resto de, del, del proceso, ¿no? y ahora que no hay un atraso como lo hubo antes en, en, la, en la tramitación inicial, el atraso viene después, entonces hace falta esto, y, y la comisión lo tiene en su plan estratégico, y este año ha estado haciendo eventos eh, con miras a realizar una política de priorización. ¿No? Yo, y, y claro, este tipo de casos es un ejemplo clarísimo, y de hecho ahorita, mientras tú las estaba revisando una cosa de, de la orden de, de reparaciones, efectivamente, piense qué triste, la corte no ordena un proceso de, de, de unión entre el, el hijo y el, y el padre porque dice ya el hijo es mayor de edad y el hijo ya manifestó que no tiene nada que ver con este señor y, y es un poco como una enseñanza de también lo que pasó en otro caso similar, no de restitución pero sí de un tema de custodia, caso sí. por Nerón que también duró demasiado internamente y también ante el sistema y, y sí se ordenó la revinculación pero la revinculación fue un desastre y la corte tuvo que cerrar la medida diciendo por todo lo que se tardó en este proceso fue simplemente imposible de re revincular a estas dos personas, ¿no? Esto realmente, o sea, es súper, es, es, yo pienso que es lo más feo de, de esta sentencia, este, me parece a mí, como esta, reali esta cruda realidad, ¿no? de
1: El sistema falló, o sea... El sistema, el sistema le falló a quienes más debería proteger, eh, y, y me parece gracioso porque en un caso de restitución internacional que se tramita frente al sistema interamericano uno de los criterios fundamentales por los cuales se le va a condenar o liberar al Estado precisamente es en el cumplimiento de los tiempos a la luz de dos cosas, en primer lugar los tiempos establecidos en los propios instrumentos a los que me refería hace un rato pero también los tiempos desde la lógica de la doctrina y los estándares alrededor de estos procesos que hablan de un carácter expedito en estos procesos y esta, este carácter expedito no se sostiene solo, digamos, sino que responde a la lógica del interés superior del niño, en primer lugar. Y en segundo lugar también responde, y esto ya no es tanto derechos humanos, pero derecho internacional sí, responde a una deferencia que hay en materia de restitución internacional y en materia de niñez, digamos, cuando surgen conflictos internacionales, que sería más como derecho internacional privado, creo yo, de reconocer que el estado donde el niño tuvo su domicilio oficial, digamos, su, su domicilio original, porque obviamente con la restitución hay un cambio, ¿no es cierto? Eh, tiene o está mejor situado para decidir las cuestiones de alrededor de la guardia y custodia. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si el estado de donde el niño es sustraído dice, eh, la, la custodia era compartida o la custodia era del, del, del progenitor no sustractor, por ejemplo? Entonces, este, este transcurso del tiempo sí rompe de manera irreversible no solamente los vínculos, que evidentemente eso es lo más grave y triste en este tipo de casos, pero también rompe esta lógica de eh, respetar esta deferencia que se le hace al estado de residencia, de decir, bueno, de este, mi autoridad, este niño tiene que volver y este niño tiene que, eh, y, y estas órdenes tienen que respetarse, porque entonces un sistema internacional... Tanto de la cooperación entre países como ya regional de derechos humanos, donde por el transcurso del tiempo, que es una suerte de negligencia, se habilita el irrespeto de decisiones internas, vulnera, diluye, me parece a mí, la capacidad de los tribunales internos de velar porque estas cosas no pasen. Entonces, si yo soy un Estado que estoy haciendo todo lo posible, estoy dando órdenes de visita y de tenencia razonables, Estoy velando por, por los principios internacionales de corresponsabilidad en el cuidado y crianza de los hijos. Estoy velando por el derecho de, la, de, de igualdad en el ámbito familiar. Y hay una transgresión a eso, y esa transgresión no es atendida oportunamente por las otras instancias que juegan un papel importante en el plano internacional. Pues la autoridad de los estados se ve claramente disminuida. Yo creo que en este caso sí es importante. Sí es importante que se respete, no solamente de boca para afuera, pero también en la práctica, lo que los estados tratan de hacer a nivel interno. Eh, otra sí. cuestión, Pachi, que quería, quería no quería dejar de, de hablar en este caso, porque, porque es, es como hay, Hechos típicos, digamos, que se repiten en estos casos, que me parece a mí también que la Corte nos queda debiendo en cómo se debería analizar. Y ciertamente a la Corte no le corresponde, digamos, el análisis de las cuestiones que pasan a nivel interno, pero por ejemplo es muy típico en estos casos que como justificación a la sustracción internacional y para invocar una excepción a la restitución del menor, se habla, por ejemplo, de situaciones de violencia psicológica muy poco acreditadas. Entonces, a mí me hubiera gustado precisamente porque la Corte tiene que dar luz a los Estados de cómo resolver casos futuros y dada cuenta que es muy común que se invoque violencia psicológica como un argumento para excepcionar la restitución a nivel, a, 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 a nivel interno del Estado que le toca restituir, digamos, si hubiera sido importante ver qué criterios tendría que considerar un tribunal interno para acreditar la verdadera existencia de violencia psicológica porque lo, lo que ahora resulta es que quien sustrae utiliza fraudulentamente la, la figura de la violencia psicológica y esto, si no es bien analizado a nivel interno por los Estados, en el marco del debido proceso, interés superior del niño, la posibilidad del niño de progresivamente expresarse, por ejemplo, podrá ser una suerte de instrumento para burlar nuevamente el régimen de restitución. Entonces, esto se menciona en este caso, había sido invocado en este caso por la madre del niño y más no se dice de eso. Y sí me, me preocupo un poco porque veo que es recurrente en los casos, en, en otros casos pendientes en el sistema también, que se invoque esto y hubiera sido razonable, digamos que la Corte diga, bueno, en este tipo de casos, ante este tipo de alegaciones, el Estado tendría que conducirse de esta y esta forma a la hora de evaluar la prueba. Sí, completamente, tienes un punto completamente,
0: ¿no? Porque además... No, y por supuesto, esto analizado junto con la obligación que existe de investigar en casos de denuncia de violencia contra la mujer, entonces es como, bueno, ¿cómo, cómo hacemos en estos casos? ¿Qué significa eso para un caso de restitución internacional? Hubiera sido claro. Te pregunto, Lolo, si tienes algo feo, o ya me, entre lo malo está lo feo, o queda algo más feo que, que quieras mencionar,
1: no, yo creo que es un caso triste al final, ¿no? Es, no es un final feliz, porque usualmente sí. cuando llegamos acá contigo y tenemos de estas discusiones usualmente lo hacemos con, con carita feliz, porque, porque finalmente después de años de lucha hubo alguna suerte de, de justicia, pero creo que nuevamente tenemos que llamar, especialmente quienes litigamos en el sistema hacer un poco más exigentes con la Comisión Interamericana y la Comisión entendiendo todas las dificultades y vicisitudes que cada vez van en aumento, también un poco eh, tratar de balancear aquello con, con el fin último de la existencia del sistema interamericano que es proteger los derechos de las personas y de las personas más vulnerables, los vulnerables entre los vulnerables. Entonces sí creo que este es un momento, digamos, más que algo malo, yo diría, tomémoslo como una oportunidad de reflexión desde quienes litigamos frente al sistema interamericano y ver cómo quizás nos hemos acostumbrado a prácticas que podríamos entender en ciertos casos, pero en otros no deberíamos aceptar. O sea, el litigante no debería aceptar, en un caso de esta naturaleza, con estas implicaciones y con estos efectos, una demora de 10 años en el trámite por parte de la comisión. Uh -huh. Luego deberían haber algún tipo de mecanismo ya posiblemente frente a la Corte que, por ejemplo, el Estado tiene este, este mecanismo que lo invoca en las excepciones preliminares que es el análisis de la legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana en el contexto del caso, pero esta es una excepción preliminar que al menos desde donde yo la entiendo es para precautelar los intereses procesales del Estado. No es para precautelar los intereses de, de la víctima. Entonces debería haber una figura, digamos, similar para que la Corte pueda de manera expresa, porque ahora como lo hace, digamos, entiendo yo de manera discrecional, si le parece, si le llama la atención, pero debería haber un mecanismo también para el peticionario, para que en ciertos casos la Corte puede evaluar cuál ha sido la conducta procesal de la Comisión en estos casos y pueda haber por lo menos un llamado de atención. Y también, digamos, para los órganos del sistema interamericano, especialmente para la Comisión, eh, repensar o, 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 o reflexionar sobre las reglas del persaltum y en qué casos debería aplicarse, porque es verdad o sea la, el persaltum es una regla de salto del orden cronológico que aplica a las peticiones individuales pero nada de esto se habla con respecto a las medidas cautelares, por ejemplo uh -huh. y luego la efectividad del persaltum o sea, si es que es una regla que existe y que es una regla que tendría que invocarse entonces, ¿por qué una petición que involucra a un menor sustraído tarda en eh, ocho años en tener un informe de admisibilidad, no de fondo, de admisibilidad frente al sistema. Entonces, yo creo que la forma como, como el sistema se va fortaleciendo en un contexto que está fuertemente atacado, está constantemente bajo ataque por los estados. Fíjense ustedes cómo ahora se está discutiendo en Perú, para variar, se está discutiendo la posibilidad de seguir siendo parte Perú de la Convención Americana. Entonces, parece que hay una tendencia de los estados a Abandonar el sistema, porque evidentemente el sistema le es incómodo y le tiene que ser incómodo al Estado, no le tiene que ser incómodo al peticionario. El respaldo mm. más sólido que tienen de su trabajo los órganos del sistema interamericano es el respaldo y la credibilidad que tienen de las víctimas, que lo ha tenido desde siempre, pero cuando ocurre esto, cuando ya se vuelve algo un poco, digamos, recurrente, que este tipo de situaciones se dan, entonces la Comisión va a empezar a, pedir, a perder respaldo de... ¿Quién más debería tener su credibilidad que son los usuarios del sistema y sobre todo las víctimas? Sí, Lolo, completamente de acuerdo.
0: Yo digo un llamado a esperar a ver qué pasa con ese proceso de priorización. Esperemos que, que dé respuestas y que sea pues eh, puesto en marcha de alguna manera que sea solucione este tipo de problemas en la mayor medida posible. O sea, yo tampoco, no sé, pensando en los casos que se han solucionado más rápido últimamente. Petro, igual igual no es, no es como que en, en tres años, o sea, tardó, tar, tarda, ¿no? Lamentablemente no es, no, me pregunto si es posible que, tenga, que, que pudiéramos tener un, un caso que ya llegue, digamos, a la Corte en, en los plazos que se les están exigiendo los estados en, en casos de restitución internacional, ¿no? De seis meses. Imagínate, eso sería increíble y literal, literalmente
1: increíble, ¿no? Como que realmente, sí, no sé pero, si, pero, si sería... Y, y, y quizás hay otros casos más como el de la restitución que requerirían medidas urgentes, pero por ejemplo en el tema de familia, creo yo que se debería repensar el trámite ante la comisión porque hay casos y casos. O sea, hay casos donde, no, no quiero desmerecer, pero por ejemplo, un caso de una desaparición forzada es un caso súper grave, y creo que son los casos más graves que enfrenta el sistema, pero ahí hay un tema de como estado de cosas consolidado, si se quiere, si, si quieres ponerlo de alguna manera. O sea, con mucho dolor y con mucha pena la persona que, que, que fue desaparecida, por ejemplo, que, que está muerta, y perdóneme por, por, por ser tan cruda a la hora de decir esto, de verdad está en una situación que puede ser reparada desde la lógica de la reparación integral, pero no puede evitarse ya esa situación. Versus el, los casos de restitución son casos donde el sistema interamericano puede evitar la consolidación de una violación mayor. Y la idea del sistema interamericano no es, como se dice vulgarmente aquí en mi país, Ecuador llorar sobre la leche derramada. O sea, la idea del sistema interamericano no es eh, venir a recoger los pedazos de una violación que ya hay y tratarla de pegar. Debería haber una lógica también de prevención, no solo como una obligación del Estado, que eso es clarísimo, pero también una lógica de prevención desde los órganos del sistema. O sea, cómo los órganos del sistema van a evitar en el ámbito de sus funciones que no se consoliden en situaciones tan dolorosas como que un niño por efectos de la demora del estado y un poco un poco quiero decir acompañado por la demora de la comisión llegue a decir a mí ni traten de hacerme revinculación con mi papá porque ese señor yo no lo quiero ver las palabras que utiliza el, el joven en este caso en, en la última vez que se le pregunta es yo no quiero ser molestado por ese señor entonces, sí, este es un, este es no sé, deberíamos como abrir como un foro de debate, a ver en qué otras situaciones se podría establecer una suerte de proceso expedito, una suerte de juicio ejecutivo, digamos así, ante los órganos del sistema, porque si no, me parecería a mí que sería un, un poco, un tanto incongruente llamar a los estados a que cumplan con los plazos muy rígidos que hay en las convenciones y que el rato que esto llega a la comisión eh, haya una demora que no tendrá ningún tipo de control, ¿no? Entendiendo quién es el obligado eh, aquí, que son los estados, pero también el rol de la comisión a la hora de evitar que estas cosas se consoliden. Claro. Sí, completamente
0: de acuerdo, Lolo. Este, muchísimas gracias por, por este tiempo y por, por esta conversación tan tan real, ¿no? Tan, o sea, es una cuestión de realidad que creo que es importante pues resaltarla y y digamos desde este espacio yo siempre invito a que seamos críticos con los órganos del sistema interamericano desde un entendimiento de que nosotros apoyamos al sistema interamericano y estoy 100% de acuerdo que que tú tienes esa misma visión. Digamos, es una crítica, pero no no es una crítica de destrucción, sino hay que exigir porque son órganos que, eh, como son a la esfera internacional, pues hay pocos sistemas de, de control, ¿no? Y entonces, un, un lado puede ser pues, este tipo de discusiones académicas de, bueno, resaltemos esto, esto está mal, y, y tratar de presionar para que, para que se modifique este, para, el, para el mejor, la mejor protección de derechos humanos de toda la región. No sé, Lolo, si quieres decir algunas palabras de cierre. Este, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta discusión de, de este caso de Córdoba
1: contra Paraguay. Sí, bueno, primeramente agradecerles a todos los que se conectan eh, a Estudio de Derechos Humanos, nuevamente resaltar lo, lo importante que considero este espacio, lo importante que es para todos nosotros, eh, no solo especialistas, diría entusiastas del sistema interamericano a propósito de lo que tú acabas de decir. Eh, quien, la mayoría de los que trabajamos en el sistema interamericano lo vemos como el último bastión para la tutela de los derechos de las personas en la región y consideramos que es importantísimo no solamente que exista, pero que se vaya fortaleciendo y que sobre todo vaya fortaleciéndose en legitimidad frente a los estados que como dije hace un ratito siempre le están atacando y estas son oportunidades de reflexión, de autocrítica pero que precisamente apuntarán a ese fortalecimiento si esas críticas, esperemos, son bien recibidas y nada, mi querida Pachi, agradecerte por, no solo por este espacio sino por el trabajo permanente que haces en educar a la región en materia de sistema interamericano y bueno, espero que podamos en otra oportunidad también seguir conversando estos temas.
0: Claro que sí, Lolo. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias también a ti por conectarte el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Mm.